0: Wir haben an den Sonntagen um die Gemeindejahresversammlung eine Predigtreihe, die wir, ich gebe es zu etwas großspurig, Berkos Vision für die Gemeinde genannt haben. Und heute ist der letzte Sonntag. Wir haben an diesen Sonntagen eigentlich, so habe ich das genannt, gemeinsam ein bisschen das Sehen gelernt. Wir haben uns drei Aufforderungen von Jesus angeschaut, die er an seine Nachfolger gibt und dann gemeinsam versucht zu erkennen, was für Herausforderungen es für diese Aus Aufforderung für uns als Gemeinde in unserer Zeit geben könnte. Wir haben dann zuerst mal angeschaut, dass Jesus uns dazu auffordert, die gute Botschaft in aller Welt zu verkünden. Und wir haben dann gesehen, dass das in unserem Deutschland hier und heute vielleicht auf die besondere Herausforderung stößt, dass wir in einer, so habe ich das mal genannt, nachchristlichen Zeit leben. Und dann haben wir in dem nächsten Gottesdienst, in der nächsten Predigt gesehen, dass Jesus uns dazu auffordert, ihm nachzufolgen, ihm ähnlicher zu werden, ein Leben voller Liebe zu leben, unser Leben an seinen Lehren auszurichten. Und ich habe versucht zu zeigen, dass das in unserem Zeitalter der Digitalisierung und der Beschleunigung gar nicht so leicht ist. Und dann haben wir letzte Woche nochmal wiederholt, dass Jesus uns dazu auffordert, eins zu sein. Wir sollen einander lieben. Wir sollen in Eintracht miteinander leben. Um mal dieses schöne alte deutsche Wort Eintracht zu benutzen. Und nicht in Verbindung mit Frankfurt. Wir haben aber auch gesehen, dass wir in einer ziemlich polarisierten Zeit leben, mit unendlich vielen Meinungen zu unendlich vielen Themen. Und das letzte Mal habe ich dann mit euch versucht, so ein bisschen zu durchdenken, wie das Evangelium, also die Botschaft davon, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, dass er gestorben ist und dass er auferstanden ist, wie uns das helfen kann, diese Herausforderungen von so vielen Meinungen und ja, zu so vielen unterschiedlichen Themen dem irgendwie zu begegnen. Und da haben wir letzte Woche in gewisser Weise aufgehört, nur die Kultur anzuschauen und nur da reinzuschauen und mal anzuschauen, was läuft eigentlich in unserer Kultur. Sondern wir haben angefangen, mal anzuschauen, so habe ich das genannt, welche Ressourcen, welche Kraftquellen wir eigentlich in unserem Glauben haben, um diesen Herausforderungen auch zu begegnen. Und damit möchte ich heute weitermachen. Ich habe diese Predigt, also diese letzte Predigt dieser Reihe mal Hoffnung für das 21. Jahrhundert genannt. Und ich glaube, Hoffnung ist total wichtig. Ich glaube, es ist total wichtig, dass wir, gerade wir Christen, nicht auf diese Probleme und Herausforderungen schauen, auf den Zustand der Welt oder unserer äh, Kultur oder unseres Landes oder sowas. Und dass wir dann negativ, frustriert und zynisch werden. Denn negativ, frustriert und zynisch sind keine Eigenschaften, die Jesus hat. Und so sollten auch wir diese Eigenschaften nicht haben. ich find, Manchmal entsteht dann so ein Gefühl in Gemeinden, wenn man so über unsere Zeit redet, ja, da ist der Zeitgeist und es wird alles komischer, es ist immer schlechter, es geht alles irgendwie den Bach runter, die Kirchen lehren sich, die Menschen werden immer extremer, die Digitalisierung unsere schnelle Welt, die machen uns langsam kaputt. Und, und ja, wie gesagt, da gibt es Herausforderungen, aber in Gott gibt es immer Hoffnung. Der amerikanische Theologe Stanley Howawas, der hat mal gesagt, jede Generation muss für sich aufs Neue realisieren, dass Gott die Welt regiert. Und nicht, sorry, ich soll nicht ich die Nation, sondern nicht die Nation heißen. Ähm, ja, sehr gut. Und nicht die Nationen <lacht> ähm, oder, oder die digitalen Geräte oder die Politik oder so. <lacht> das ist mir auch noch nicht passiert, sehr gut. <lacht> Deswegen habe ich die Schriftlesung für heute aus Römer 15, 12 und 13 ausgewählt. Und da schreibt Paulus, finde ich, so schön. Ähm, und der Prophet Jesaja sagte, also er schreibt über den Prophet Jesaja, der Erbe aus der Wurzel Isais wird kommen, damit ist Jesus gemeint, und er wird über die Völker herrschen und sie werden all ihre Hoffnung auf ihn setzen. Und dann dieser schöne Satz von Paulus, deshalb bete ich, dass Gott, der euch Hoffnung gibt, euch in eurem Glauben mit Freude und Frieden erfüllt, sodass eure Hoffnung immer größer wird durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich glaube, was Paulus hier sagen möchte, auch mit diesem Zitat aus Jesaja, ist: Jesus regiert. Jesus ist Sieger. Ja, vielleicht sieht es manchmal noch nicht so aus, aber Jesus, das müssen wir uns mal klar machen: Jesus hat den Tod besiegt. Das ist der Endgegner schlechthin. Und Jesus hat den platt gemacht. Und das heißt: nichts von den Herausforderungen, die es heute gibt in unserer Zeit, ist eine Nummer zu groß für Jesus. Ich meine, er hat sogar den Tod besiegt. Und ich glaube, das ist Grund zur Hoffnung. Ich finde das interessant, das deutsche Wort Hoffnung trifft eigentlich gar nicht so genau das, was Paulus hier sagt. Im Deutschen heißt hoffen ja so viel wie, ähm, naja, ich bin mir unsicher, aber ich bin optimistisch. So wie ich heute Morgen gesagt habe, ich hoffe, meine PowerPoint ist in Ordnung. Und ihr habt gemerkt, sie war es nicht. Ähm, Hoffnung bedeutet im Deutschen eigentlich so viel wie ja. Ich bin unsicher, aber ich bin mal optimistisch. Aber das griechische Wort, das Paulus hier benutzt, das ist eigentlich viel stärker. Das beschreibt eine freudige Gewissheit, dass unser Leben der ewigen, in der ewigen Liebe und Herrlichkeit Gottes und unsere Zukunft in einem neuen Himmel und einer neuen Erde liegt. Ich sage das noch mal. Hoffnung in der Bibel beschreibt die freudige Gewissheit, dass unser Leben in der ewigen Liebe und Herrlichkeit Gottes und unsere Zukunft in einem neuen Himmel und einer neuen Erde liegt. Das ist nicht so ein optimistisches, ich weiß es nicht genau, aber ich hoffe mal. Und wenn es so ist, dass Gott diese Welt regiert, auch wenn es manchmal nicht so aussieht, dann sollten wir damit rechnen, dass Gott überall am Werk ist, dass er ständig überall um uns herum am Werk ist, dass wir ihn sehen können am Werk. Und ich glaube, das ist genau das, was ich mit, mit euch heute den Rest der Predigt anschauen will. Ich will anschauen, ich sag mal so, was Gott getan hat und was er tut in unserer Welt, was für Ressourcen, was für Kraftquellen in unserem Glauben stecken, damit wir unserer polarisierten, beschleunigten, digitalisierten und nachchristlichen Gesellschaft begegnen können. Und das ist diese Kraft Gottes, diese unheimliche Kraft Gottes, mit der er uns verändert, jetzt schon, und mit der er einmal die ganze Welt erlösen wird. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, und man könnte das auch so ausdrücken, dass das Dinge sind, diese drei Punkte, von denen ich glaube, dass sie die Kirche und dass sie auch uns als Gemeinde im Speziellen im 21. Jahrhundert stark machen können, das sind Punkte, in denen ich in unserer Zeit auch einen Aufbruch wahrnehme. Da, da nehme ich wahr, dass Gott da was am Tun ist. Okay, diese drei Punkte. Wir fangen mit Punkt 1. Ich glaube, dass Gott sich danach sehnt, dass wir das Evangelium als Zentrum wiederentdecken. Darüber habe ich letzte Woche schon ein bisschen gesprochen und ich will das heute noch mal ein bisschen ausführen. Also das Evangelium von Jesu Leben, von seinem Tod und von seiner Auferstehung, das ist die zentrale Wahrheit des Christentums, die alles zusammenhält. Ich weiß nicht, vielleicht geht es dem einen oder anderen von euch mal manchmal so, gerade wenn ihr in, in Kirche und Gemeinde aufgewachsen seid, dass ihr mal, ihr habt mal was über Gesetze gehört und ihr habt mal was über Nachfolge gehört und dann habt ihr mal irgendwie das Alte Testament und das, und das alles irgendwie so steht so nebeneinander und ist zusammenhanglos. Und man könnte sagen, das Evangelium ist das, was all dem Zusammenhang gibt. Das Evangelium ist das, wo jedes Ding, das Gesetz, das Alte Testament, alles ist damit verbunden. Und es ist auch der Grund, warum wir überhaupt diese Hoffnung haben können, von der ich gerade gesprochen habe. Wir haben diese Hoffnung, weil Jesus gestorben ist und den Tod besiegt hat. Und dann ist das Evangelium nicht einfach nur, Ja, ich bin gerettet und darf in den Himmel, wenn ich sterbe. Sondern die Rettung, die uns das Evangelium bringt, ist viel umfassender, als einfach nur, ich darf in den Himmel. Das soll unser ganzes Leben verändern. Das berührt jeden Teil unseres Lebens. Und das sollte auch alles durchdringen, was wir als Gemeinde machen. Also im Prinzip, wenn jemand kommt und fragt, hey, warum macht denn ihr als Gemeinde das und das? Dann sollten wir in der Lage sein zu sagen, wegen dem Evangelium. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und das ist es, wovon Paulus im Römerbrief schreibt. Ich meine, er schreibt das so cool am Anfang. Römer 1, 16. Denn ich schäme mich nicht für die gute Botschaft von Christus. Das ist das Evangelium. Diese Botschaft ist die Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt, die Juden zuerst, aber auch alle anderen Menschen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, wieder zu entdecken, wie das Evangelium alles verändert. Das ist nicht nur eine Floskel, sondern das müssen wir ausbuchstabieren. Das Evangelium, das verändert unseren Umgang mit Geld. Es verändert unseren Umgang mit Sex und Beziehungen, es verändert unseren Umgang mit Macht. Es verändert unseren Umgang mit Andersdenkenden, mit Fremden, miteinander, mit anderen Generationen. Und wenn das für euch jetzt noch ein bisschen abstrakt ist, habe ich ein paar Beispiele für mich, euch mitgebracht. Im Philipperbrief, im ganzen Philipperbrief, geht es im Prinzip darum, dass wir als Christen demütig sein sollen. Und warum? Weil Jesus so demütig war, als er für uns am Kreuz gestorben ist und nicht an seinem Recht festgehalten hat, nicht auf seinen Rechten bestanden hat. Also mit anderen Worten, warum sollen wir als Christen demütig sein? Ja, nicht, weil wir dann irgendwie bessere Menschen sind und uns auf die Schulter klopfen können, auch nicht, weil es ein Gesetz gibt, das uns das sagt, das vielleicht auch, aber in erster Linie sollen wir demütig sein wegen des Evangeliums. Weil Jesus zuerst demütig für uns war. Oder im Epheserbrief, da geht es in Kapitel 4 im Vers 32 um Vergebung. Paulus schreibt, vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Also warum sollen wir einander vergeben? Ja nicht, weil wir dann bessere Menschen sind, irgendwie uns auf die Schulter klopfen können oder so, sondern wegen dem Evangelium, weil Jesus uns zuerst vergeben hat. Oder im zweiten Korintherbrief, da geht es um Großzügigkeit. Da sagt Paulus, Leute, seid großzügig. Paulus sammelt Geld für eine Gemeinde. Und dann schreibt Paulus, warum wir großzügig sein. Er schreibt, ihr kennt ja die große Liebe und Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn. Und jetzt kommt's, obwohl er reich war, wurde er um euret Willen arm, um euch durch seine Armut reich zu machen. Also warum sollen wir großzügig mit unserem Geld umgehen? Nicht, weil wir dann irgendwie bessere Menschen sind oder weil es irgendein Gesetz in der Bibel gibt, uns das, und das, das uns das sagt, sondern in erster Linie, weil Gott gegenüber uns so großzügig war. Wegen des Evangeliums. Ich habe noch ein letztes Beispiel, Ehe. In Epheser 5 geht es um Ehe. Und Paulus schreibt an die Eheleute, wie sie sich zueinander verhalten sollen. Und er schreibt, liebt einander und ordnet euch einander unter. Und dann schreibt er zu den Ehemännern, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Mit anderen Worten, warum sollen wir einander in der Ehe lieben? Ja Nicht, weil wir dann bessere Menschen wären oder uns auf die Schulter klopfen können, sondern, ich wiederhole es, wegen des Evangeliums, weil Jesus, unser Bräutigam, uns, seine Gemeinde, die Braut, zuerst geliebt hat. Ich könnte es jetzt für jeden Lebensbereich durchbuchstabieren. Und ich finde es spannend, dass Paulus in seinen Briefen immer wieder alles mit dem Evangelium verknüpft. Und es ist seine Standardbegründung. Warum sollen wir als Christen was machen? Wegen des Evangeliums. Und dann sagt Jesus an einer Stelle in, in, in den Evangelien, die ganze Bibel weist auf ihn hin. Alles dreht sich um Jesus. Alles in der Heiligen Schrift. Alle Gesetze alle Geschichten, alle Gebote, alles drängt hin auf sein Leben und sein Sterben und sein Auferstehen. Und ich glaube, auch wir als Gemeinde sollten uns darum drehen. Und manchmal habe ich den Eindruck, sind wir in der Gefahr, das zu vergessen. Manchmal habe ich den Eindruck, sind wir so am Machen und am Tun und am Veranstaltung machen und wir wollen irgendwie cool sein als Gemeinde und weiß nicht was, dass wir in der Gefahr sind, das Evangelium aus dem Zentrum zu verlieren. Und vielleicht liegt es auch daran, dass manche von uns und ich auch manchmal so denken, ja, das Evangelium, Jesus ist für meine Sünden gestorben und er ist auferstanden, das ist halt die Grundlage, ne? das ist die Basics, das ist das ABC und wenn ich das abgehakt habe, dann ist es gut, ich habe es verstanden, okay, jetzt gib mir irgendwas Tieferes. Ja, manche Leute sagen dann so, ja, ja, das war jetzt mir zu grundsätzlich, kannst du mir mal was Tieferes geben? Aber Leute, das Evangelium ist das Tiefste, was es gibt. Und ein Zeichen, dass du noch nicht verstanden hast, wie tief das Evangelium ist und wie es jeden Bereich deines Lebens verändern soll, ist, wenn du hier sitzt und denkst, ich habe das Evangelium schon verstanden. Wir glauben vielleicht manchmal, dass das Evangelium das ABC des Glaubens ist, aber eigentlich ist das Evangelium das A bis Z. Es umfasst alles. Und ich erlebe das bei, bei Menschen, mit denen ich rede. Ich erlebe, dass, das, dass es immer mehr Gemeinden gibt, die das realisieren. Und ich sage mal, die, die sich danach sehnen, dass das Evangelium wieder das Zentrum wird. Das ist, Luther hat das in der 62. These seiner 95, 95 Thesen gesagt. Das Evangelium ist der wahre Schatz der Kirche. Nicht die coole Musik, nicht die tolle Technik, nicht die tollen Veranstaltungen. Das Evangelium ist der wahre Schatz der Kirche. Ich glaube manchmal ist alles gut, coole Gottesdienste zu haben, tolle Musik. Es ist alles gut, irgendwie tolle Veranstaltungen zu haben. Das ist wichtig und gut. Aber ich sehe, dass Gott und dass sich immer mehr Christen um mich herum danach sehnen, das Evangelium wieder ins Zentrum zu setzen. Und das wird dann unglaublich Power haben. Wenn wir das in unserem Leben und unserer Gemeinde erleben, wie das Evangelium uns verändert, das gibt Hoffnung. Man könnte es so sagen, keine Kultur ist zu herausfordernd, zu kaputt oder zu fern von Gott für das Evangelium. Hoffnung für das 21. Jahrhundert finden wir, wenn wir das Evangelium als Zentrum wiederentdecken. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ich glaube, dass Gott uns aufträgt, gute und tiefe Antworten vom Evangelium her auf unsere Kultur zu geben. Ich habe das schon mal gesagt, ich wiederhole das kurz nochmal, wir finden, als Christen befinden wir uns in einer komischen Situation. Ja, Lange Zeit hatten wir in Europa die kulturelle und institutionelle Herrschaft. Ja, man könnte so sagen, die ganzen, die, die Universitäten, die Schulen, die Regierung, all das war irgendwie noch geprägt von, ich, ich nenne es mal so, christentümlichen Vorstellungen und und christentümlichen Gedanken. Das ist zunehmend nicht mehr so. Ich habe das, wie gesagt, versucht als nachchristliche Kultur zu beschreiben. Und ich glaube, in den letzten 60 Jahren hat die Kirche panisch versucht zu überlegen, wie können wir damit umgehen, dass wir jetzt nicht mehr die kulturelle Herrschaft in unserem Land haben. Was bedeutet das für uns? Und das ist Zugegeben, auch gar nicht so leicht. Weil lange Zeit war das so, dass man sich als Christ in der Gesellschaft einfach bewegen konnte. Und da war kein Konflikt da. Da war irgendwie klar für alle im Großen und Ganzen, ja, man geht irgendwie von denselben Werten aus. Man hat irgendwie ähnliche Vorstellungen. Ja, ein paar glauben vielleicht nicht mehr an einen, an einen Gott, aber so moralisch zumindest. Ich glaube, das war damals schon nur eine Scheinsicherheit. Aber auch heute ist es zunehmend so, dass Christen in der Situation sind, bei manchen Dingen, die in unserer Kultur normal werden, dann sagen zu müssen, äh, vom Evangelium her können wir da nicht so einfach mitgehen. Das geht nicht so ohne weiteres. Und ich denke, deswegen ist es total wichtig, in dieser besonderen Zeit zu verstehen, wie unsere Kultur tickt. Ähm, da müssen wir eine Sensibilität dafür entwickeln, was eigentlich christlich ist und was zu unserer Kultur gehört Und wenn wir da ganz ehrlich mit uns sind, glaube ich, erleben wir ganz oft, wie dann so ein Aha-Moment kommt und wir sehen, oh, wie ich die ganze Zeit über die Welt nachgedacht habe, das war gar nicht so christlich. Ich habe letztens erst mit einem jungen Mann ein total cooles Gespräch gehabt, der zu mir meinte, ey, da hat was, was du, was du mir empfohlen hast, das hat mir die Augen geöffnet dafür, wie sehr ich in unserer Kultur drinne hänge, wie sehr ich davon beeinflusst bin. Und das haben wir in den letzten Predigten angefangen und ich glaube, es gibt viele Leute und immer mehr Leute heute, denen das auf dem Herzen liegt. Ich glaube, auch da ist Gott am Wirken und weckt das auf in der Kirche, dass wir die Kultur verstehen lernen wollen. Denn dann lernen wir auch uns selbst verstehen und wir lernen auch dann unsere eigenen Denkmuster und Vorstellungen mal zu hinterfragen und zu sehen, dass die oft gar nicht so christlich sind oder so neutral, wie wir das glauben. Und ich glaube, dann müssen wir da nicht stehen bleiben beim Verstehen, sondern wir müssen uns überlegen, wie das Evangelium in diese Kultur rein, hineinspricht. Und das kann sein, dass das Evangelium bei der einen oder anderen Stelle dann anknüpft und sagt, yes, ihr habt was entdeckt, was, wo wir als Christen sagen würden, ja, sehr schön, das glauben wir auch. Und es gibt aber andere Bereiche, wo wir wahrscheinlich sagen würden, ah, da müssen wir widersprechen, das sehen wir anders. Ich finde es interessant, wie oft Paulus, dem jungen Timotheus, der ja auch ganz frisch angefangen hat, eine Gemeinde zu leiten, so wie ich, ich lese die timotheus gerade oft, um mich inspirieren zu lassen. Und er schreibt, finde ich irgendwie interessant, halte dich an das Vorbild der gesunden Lehre, die ich dir weitergegeben habe und führe dein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Jesus Christus. Immer wieder wird er aufge, aufgerufen wird Timotheus auch gerufen, hey, halt an der Lehre fest, lass das nicht los. Und dann in meinen Worten, führe dein Leben in dem Glauben und in der Liebe von Jesus Christus, könnte man übersetzen mit, führe dein Leben im Evangelium. Da haben wir es wieder. und Ich glaube, da brauchen wir klare Lehre, wir brauchen da auch Orientierung, wir brauchen Menschen, die sich wirklich tief Gedanken machen darüber, was das heißt, in unserer Zeit als Christ zu leben, von, von der Bibel und vom Evangelium her. Ähm, ich glaube, das bedeutet zum einen, dass wir gute Fragen stellen müssen, aber es das heißt auch, dass wir gute Antworten geben. Ich habe euch einfach mal ein Beispiel mitgebracht, damit es nicht so abstrakt ist. Freiheit. Freiheit. Klingt irgendwie unschuldig, oder? Freiheit. Wir haben in unserer Kultur eine ganz große Sehnsucht nach Freiheit. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Ja, wir leben in einem freien Land, ich kann machen, was ich will. Freiheit. Das ist ein unheimlich großer Wert. Niemand darf mir vorschreiben, was ich machen möchte. Aber ich glaube, wir sehen auch, und das wäre eine Frage, das wär, wo wir merken, dass da in unserer Kultur irgendwie auch eine Spannung ist und es nicht so ganz so einfach ist. Wir merken, es ist nicht so einfach mit der Freiheit. Zum einen, glaube ich, merken wir immer mehr, dass unsere persönliche Freiheit auch auf Kosten unserer Beziehungen geht. Ja, also wenn ich niemandem mehr verantwortlich bin, dann habe ich auch keine Beziehungen mehr, die stabil genug sind, dass sie wirklich tief werden können. Und ich treffe immer wieder junge Leute, die den Traum haben, ich will von Land zu Land reisen und Geld verdienen, indem ich irgendwie von Ort zu Ort einfach reise und Bilder mache und, 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 und so. Und, und, und ich will ja, unterwegs sein, Abenteuer erleben. Und wenn ich mich mit denen unterhalte, merke ich, dass da eine ganz große und tiefe Traurigkeit auch darüber ist, dass die Beziehungen, die die haben, ganz oft total oberflächlich sind. Und es ist kein Vorwurf, es ist einfach nur eine Beobachtung, wie, wie leer vielleicht manchmal dieses Versprechen von Freiheit ist. Und zum anderen steht da einfach auch diese Beobachtung, wir Menschen müssen für irgendwas leben. Wir brauchen irgendwas, um das sich unser Leben dreht. Und das, wofür du lebst, das wird dich nach und nach auffressen. Ich habe hier ein Unglaubliches Zitat von David Foster Wallace. Das ist ein Schriftsteller, der ist auch Atheist. Also er glaubt nicht an Gott. Und er hat mal Folgendes gesagt. In den täglichen Schützengräben des Erwachsenenlebens gibt es letztlich keinen Atheismus. Es gibt niemanden, der nicht irgendwas anbetet. Oder wir könnten sagen, der nicht irgendeinen Herrn hat. Der nicht irgendwas hat, unter das er sich stellt. Oder in den Begriffen der Freiheit der nicht von irgendetwas beherrscht wird. Wir alle beten etwas an. Wir können nur das Objekt frei wählen, sagt David Foster Wallace. Wenn du Geld und materielle Dinge anbetest, wenn du daher den Sinn deines Lebens bekommst, dann wirst du nie genug davon haben. Und das ist die Wahrheit. Bete deinen Körper an und deine Schönheit und sexuelle Attraktivität und du wirst dich immer hässlich fühlen. Und wenn die Zeit und dein Alter sich zeigen, wirst du eine Million Tode sterben, bevor sie dich beerdigen. Bete Macht an und du wirst dich schwach und ängstlich fühlen. Und du wirst immer Macht brauchen, um deine eigene Angst zu betäuben. Bete deine Intelligenz an und du wirst dich dumm fühlen wie ein Betrüger, der immer Angst hat, entlarvt zu werden. Ich finde das ein total krasses Zitat. David Foster Wallace hat, glaube ich, erkannt, diese Freiheit, von der wir in unserer Kultur immer so reden, die gibt es nicht. Wir sind immer irgendwie gefangen. Wir haben immer einen Herrn, dem wir, dem wir dienen. Und dann wäre unsere Aufgabe als Christen, in unsere Kultur hineinzufragen, ist das wirklich so, dass wir immer so frei sind, wie wir uns das oft denken? Und welchen Preis bezahlen wir vielleicht für diese Freiheit? War das wirklich eine Befreiung, als wir uns in den äh, 68ern losgesagt haben von all den Regeln und den engen Überlegungen? Oder haben wir uns nicht vielleicht einen anderen Herrn einfach nur gesucht? Kann man überhaupt wirklich frei sein ohne Herrn oder etwas, für das wir leben? Und wenn nein dann wäre unsere Frage an die Kultur ja vielmehr die, unter welchem Herrn sind wir denn eigentlich am freisten? Welcher Herr gibt uns denn eigentlich wirklich die größte Freiheit? Wir haben gesehen, Macht, Geld, dein Körper, deine Schönheit, all das ist ziemlich ungnädig als Herr. All das wird dich auffressen. Und dann können wir an das Evangelium erinnern und können sagen, beim Herrn Jesus gibt es Freiheit, weil er gnädig ist. Und wenn du seinen Vorstellungen und Anforderungen mal nicht entsprichst, gibt es Gnade. Ist das nicht eine viel höhere Form von Freiheit? Ist das nicht nur Freiheit von dieser Last, immer irgendwas gerecht zu werden, sondern auch Freiheit für etwas. Wenn Jesus dein Leben in deinem Leben her ist, wenn er dein Leben beherrscht, dann ist er dein König und du musst dich nicht mehr um dich selbst drehen, weil du musst dich nicht mehr die ganze Zeit um dich selbst kümmern. Und dann werden vielleicht auch tiefe Beziehungen möglich. Also, was ich damit sagen möchte, es geht nicht darum, den Leuten irgendwie Lehre aus der Bibel um die Ohren zu hauen, sondern es geht darum, auch einzuladen, zu sehen, wie in Jesus eine höhere, eine schönere, eine tiefere Erfüllung all ihrer Hoffnungen liegt. Also ich glaube, Hoffnung im 21. Jahrhundert finden wir da, wo wir vom Evangelium her gute Antworten auf unsere Kultur finden und sie liebevoll hinterfragen. Und drittens, ich glaube, dass Gott die Gemeinden herausfordert, vom Evangelium her neue, ich nenne es mal soziale Formen oder, oder gemeinsame Lebensrhythmen zu entwickeln. Und ich glaube auch hier wieder ist das Evangelium zentral, denn wer an das Evangelium glaubt und in diese Beziehung mit Jesus eingetreten ist, der ist Teil, das ist wichtig, von einem neuen Volk. Mit anderen Worten, du bist genau genommen nicht mehr Deutscher, bist nicht mehr Iraner, Ukrainer oder, oder, oder sonst was, sondern du bist Teil des Volkes Gottes und halt zufällig in Deutschland geboren oder in der Ukraine oder im Iran. Und das stiftet eine alternative Form von Gemeinschaft, eine alternative Art zu leben, alternative Lebensrhythmen, die wir als gesamte Gemeinschaft einüben dürfen. Und ich finde es herrlich, wir sind Teil von einer Kultur, von einer Familie, von, einer, von einem Volk, die keine nationalen und auch keine kulturellen Grenzen kennt. Man könnte das so sagen, wir haben eine neue Nation und eine neue Kultur. Unsere Nation ist das Reich Gottes und unsere Kultur ist das Evangelium. Und ich glaube, das ist ein Abenteuer, auf das wir uns als Gemeinschaft begeben. Da sind wir eine Weggemeinschaft, die gemeinsam unterwegs ist und die gemeinsam herausfinden kann, Hey, wie kann das aussehen, dass das Evangelium in unserer Gemeinschaft konkret Form bekommt. Ich glaube, da haben wir in unserer individualistischen Kultur, wo es nur um uns selbst geht ganz oft und wir uns so als Einzelkämpfer empfinden, manchmal ein bisschen verloren, wie schön es sein kann, gemeinsame Traditionen, gemeinsame Rituale zu haben, die das Evangelium kommunizieren. Das Abendmahl ist so ein klassisches Beispiel. Warum feiern wir das Abendmahl als Gemeinschaft? Warum ist es so wichtig, das als Gemeinschaft zu feiern? Warum ist es nur halb so ich sag mal, schön und gut, wenn man das über den Livestream macht? Weil es ein Gemeinschaftsstiftendes Ritual ist, wo das Evangelium greifbar wird. Ich habe hier mal ein paar Fragen mitgebracht, die uns beschäftigen müssen, glaube ich. Wie verändert das Evangelium, wie wir als Gemeinschaft mit anderen Meinungen umgehen? Da habe ich letzten Sonntag mal angefangen, drüber nachzudenken mit euch. Wie gehen wir als Gemeinschaft mit, mit Streit und Verletzungen um, vom Evangelium her? Gibt es Orte, die wir einrichten müssen, Zeiten, die wir einrichten müssen, die zur Seite gestellt sind dafür, dass dort Versöhnung stattfinden kann? Ich finde das schön. Ähm, es gibt viele kirchliche Traditionen, wo das Abendmahl auch wirklich Versöhnungsmahl ist. Und es im Abendmahl eine Zeit gibt, wo man aufeinander zugeht und, und, und um Vergebung bittet. Wir brauchen solche gemeinsamen Räume. Wie verändert das Evangelium, wie wir als Gemeinschaft mit Zeit umgehen? Wie gehen wir mit unserer Freizeit um? Wie gehen wir mit unserer Arbeitszeit um? Gibt es gemeinsame Formen des Rückzugs und der Ruhe, wo wir gemeinsam durchbuchstabieren können, durch so ein Ritual, durch so eine Tradition, zum Beispiel den Sabbat, dass es am Schluss nicht auf unsere Arbeit ankommt, ob wir gerettet sind oder nicht, sondern auf Gottes Arbeit. Das Sabbat einhalten ist manchmal gar nicht so leicht, weil man denkt, dass mein Leben läuft, hängt von mir ab. Das ist ein gemeinsamer Rhythmus, den wir einstudieren dürfen. Wie verändert das Evangelium, wie wir Zeit zusammen verbringen? Wie wir verhindern, dass uns Smartphones die Gemeinschaft rauben und die Zeit rauben? Wie verändert das Evangelium, wie wir als Gemeinschaft mit unserem Besitz umgehen, mit unserem Geld, mit unserem Lebensraum? Ich habe vorhin über Großzügigkeit gesprochen. Wie können wir als Gemeinschaft gastfreundlich sein, so wie Gott gegenüber uns gastfreundlich war? Wie verändert das Evangelium, wie wir mit den Schwachen unter uns umgehen oder denen, die ihr Leben vielleicht mal nicht so auf die Reihe bekommen, wie wir das uns als Christen so wünschen würden? Wie gehen wir mit den Sündern, wir sind alle Sünder, unter uns um? Wie verändert das Evangelium, wie wir als Gemeinschaft mit unserer Natur, mit unserer Umwelt umgehen, mit den Ressourcen, die wir von Gott geschenkt bekommen? Am Schluss steht da, glaube ich, diese Frage, welche Rhythmen, welche Lebensrhythmen, welche Traditionen, welche Rituale brauchen wir als Gemeinschaft, damit das Evangelium in allen Bereichen in unserer Lebensweise Ausdruck bekommt. Und ich glaube, es gibt uns Hoffnung im 21. Jahrhundert zu merken, dass wir nicht als Einzelkämpfer unterwegs sein müssen. Und ich nehme das ja, vor allem in meiner Generation, aber auch in anderen Generationen, war, dass da wieder eine neue ähm, Freude daran ist, dass wir eine Gemeinschaft sind, wir nicht auf uns allein gestellt sind. Dass wir als Gemeinschaft das Abenteuer Nachfolge erleben können, indem wir gemeinsame Lebensrhythmen einstudieren. Also, wo finden wir Hoffnung für das 21. Jahrhundert? Ich glaube, es gibt noch viel zu sagen, aber diese drei Punkte lagen mir für heute Morgen auf dem Herzen. Ich glaube, wir finden Hoffnung für das 21. Jahrhundert, wenn wir das Evangelium wieder ins Zentrum rücken wenn wir aus diesem Evangelium heraus dann unsere Kultur liebevoll herausfordern. Und wenn wir dann gemeinsam überlegen, wie das Evangelium in unseren Lebensrhythmen als Gemeinschaft Form bekommen kann, wie es Ausdruck bekommen kann. Und ich finde das total cool, weil da passiert in unserer Gemeinde schon ganz viel. Also es soll hier nicht so klingen, als ob das Pier noch nicht passiert, ganz im Gegenteil. Ich finde da, da passiert schon so viel und das füllt mich so mit Freude. Und ich bin begeistert und ich bin auch freudig in Erwartung, was Gott in den nächsten Jahren da noch alles mit uns machen wird, was wir noch entdecken können. Ich glaube, das Evangelium und alles, was es bedeutet, sollte uns mit unglaublicher Hoffnung füllen. Gott ist immer noch König. Er hat alles in seiner Hand er den Tod besiegt und deswegen sind ihm auch die Herausforderungen unserer Zeit keine Nummer zu groß. Und in ihm haben wir diese unendlich mächtige Ressource der guten Nachricht des Evangeliums. Und ich will das nochmal so nachschieben äh, zum Abschluss. Ich habe das Gefühl, manchmal haben wir in unseren Gemeinden so eine Kultur der Kritik. Ich meine das ist nicht böse, Kritik ist wichtig und gut aber das geht schnell, frustriert zu werden, dass nicht alles so läuft, wie es sein sollte und dass der Pastor das nicht so macht, wie ich mir das wünsche und dass das schon wieder nicht funktioniert hat und das schon wieder nicht funktioniert hat. Und auch als Pastor, glaube ich, ist die Gefahr groß, dieses unheimliche Ideal, was wir alles machen müssten und könnten vor Augen zu haben, ständig damit beschäftigt zu sein, was man noch machen muss. Das kann einen manchmal ganz schön aufreiben, und hier ist wieder das Evangelium so zentral. Ich weiß, ich sage es heute oft, aber das Evangelium sagt, gerettet sind wir nicht aus unserer Kraft heraus. Gerettet sind wir aus der Kraft unseres mächtigen Gottes heraus. Und wenn unsere Gemeinde mal nicht 100% so läuft, wie die perfekte Gemeinde sein sollte, obwohl unsere Gemeinde schon relativ nah dran kommt natürlich, dann Lasst uns gemeinsam das Evangelium leben uns unserer Gemeinde sagen, in unserem Herzen ihr das vielleicht zusprechen. Du bist nicht gerettet, weil du perfekt bist, weil du alles immer 100% auf die Reihe kriegst. Du bist nicht gut in Gottes Augen, weil du es immer perfekt machst, sondern du bist gut, weil Gott alles für dich gegeben hat. Das ist wichtig. Und daraus, glaube ich, erwächst eine Haltung, in der wir nicht panisch irgendwie versuchen müssen, die perfekte Gemeinde zu sein, aber in der wir voller Freude und Zuversicht in die Zukunft gehen können, mit Hoffnung, dass Gottes Kraft auch bei uns am Wirken ist. Amen.